0: Медиазона уже пять лет описывает сложившуюся в России систему власти с точки зрения человека, который столкнулся с ней в максимально жестких обстоятельствах – при задержании, на допросе, в суде или в тюрьме. Очевидно, что те, кого принято называть словом «силовики», играют главную роль в этой системе. Сказать о ней что-то новое уже трудно, она досконально описана. Зато все чаще хочется поговорить о том, что будет после – когда накопившиеся внутри проблемы и противоречия сделают перемены неизбежными. В этом подкасте Медиазона попытается предугадать очертания этих перемен.
1: Что делать?
0: Логично, наверное, начинать с службы, которая в иерархии силовиков занимает верхнюю ступеньку ФСБ она же ФСБ, она же Федеральная служба безопасности. Меня зовут Таня Фельгенгауэр. Про Федеральную службу безопасности сегодня говорим с адвокатом, главой команды 29 Иваном Павловым. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: И журналисты, авторы книги «Новое дворянство» Ирина бараган Ира, привет.
2: Добрый день.
0: И Андреем Солдатовым. Привет, Андрей. Привет. Вот это супер служба действительно занимается абсолютно всем, или мы ее так демонизируем?
3: Иван. Федеральная служба безопасности на сегодняшний день является самой могущественной в мире спецслужбой. И те законные полномочия, которые ей предоставлены, это лишь как бы надводная часть айсберга. Существует множество секретных нигде не опубликованных, соответственно, нормативных правовых актов и реальные возможности, можно сказать, что они безграничны.
0: Мы понимаем, да, что когда мы говорим об ФСБ, мы говорим о делах околополитических. Только уши-то вылезают ФСБ из каких-то дел, которые, ну, правда, вот ты не ждешь, что вот этим занимались ФСБшники. И откуда вот это вот ощущение, что они повсюду?
2: Ощущение Довольно справедливая, поскольку современная служба является наследницей э, КГБ. И хотя в ельцинские времена пытались провести какие-то реформы, существенным образом изменить службу не удалось, но не ставилась такой задача, не прошла люстрация. И как-то вот недавно сказал очень справедливо и честно бывший начальник ЦОС ФСБ, который еще работал в КГБ, генерал Михайлов, Кого, говорят и кому стыдится, когда человек, работавший в кабинете до 1991 -го года, 10 лет на Лубянке, приходит в тот же самый кабинет после событий августа 1991 -го года, садится в то же самое кресло, у него переименовывают службу из одной в другую, дают новое название, у него остается старое звание, та же самая идет зарплата. Он должен стать в этот момент кем? Он должен преобразиться в кого? В сотрудников ФБР, ЦРУ, БНД. Он остался тем же самым сотрудником КГБ. Поэтому, конечно, все родовые пятна, все недостатки и то, что вы сказали, что уши лезут отовсюду, они остались, поскольку КГБ было всепроникающей, всеобъемлющей, политической полицией, они были всюду, занимались всем. Есть хоть что-то, с чем Федеральная
0: служба безопасности сейчас справляется хорошо? Вы просто не видите выражения этих лиц. Солдаты знают. Минутка позитива в нашем подкасте. Мы
1: долго обсуждали, вот если что-то позитивного, где-то они эффективны, ну, можно выделить, наверное, три. Три области, в которых у них все получается хорошо. Во-первых, они действительно эффективно все секретят.
0: Подожди, а позитивно это с ну, какого боку для нас? Ну, как, для секретная граждан.
1: служба, она же секретная служба, должна работать секретно. Вот у нее получается это очень хорошо. Что еще хорошо у них получается? У них получилось действительно очень здорово убедить своих, скажем так, западных коллег, что с ними надо сотрудничать. И я говорю это совершенно без шуток. Вспомните, что репутация ФСБ вообще-то очень сильно поднялась после теракта в Бостоне в 2013 году. Был огромный шум в Соединенных Штатах о том, что ФСБ предупреждала американские спецслужбы о том, что, возможно, будет какой-то теракт на марафоне. И ФСБ удалось очень здорово объяснить абсолютно всем, что даже когда уже пошли все эти ужасные истории с аннексией Крыма, с э, Сирией и так далее, тем не менее, даже попав под санкции, сотрудников ФСБ продолжали приглашать Вашингтон и продолжать до сих пор директор бы приезжает туда, с ним все разговаривают, потому что он очень важный и ценный партнер в борьбе с терроризмом. Поэтому с ними надо разговаривать всегда, при любых обстоятельствах. Это у них получается, это эффективно.
3: Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы. И с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит, со всеми другими странами, даже с если с кем-то из них у нас есть разногласия и противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки.
0: Органы государственной безопасности в нашей стране всегда были такой суперсилой. Но э, мы же помним, что попытки реформ, они были, но мы все равно имеем то, что имеем. Где свернули не туда?
1: Борис Николай очень хотел что-то сделать, но он выбрал, с одной стороны, как ему казалось, западный способ расчленения спецслужбы на много-много частей, а с другой стороны, как выяснилось, крайне, а такой не византийский даже, а какой-то из сказок «Тысяча одна ночь», когда у тебя пять визирей, и все они тебе что-то говорят в ухо. И если у тебя одна спецслужба слишком взрывается, то другие спецслужбы на нее принесут компромат, и ты вот... Уравновесишь. Да, уравновесишь ситуацию. Что он, и, собственно, пытался делать. Но, по большому счету, первый же кризис, война в Чечне первая, мгновенно все это спутало, все карты. И ФСБ стала главной спецслужбой страны уже прямо в 1995 году. То есть все произошло очень быстро, и Владимир Путин, кстати, даже и не имел к этому никакого отношения.
0: Слушай, но, прости, Ельцин хотя бы пытался сделать так, чтобы суперслужбу возглавлял не чекист. Поясню для тех, кто не очень понимает, о чем речь идет о слиянии бывшего КГБ с МВД. Это было как раз-таки в 91 году, и тогда вот этот вот супер ведомство возглавил Виктор Баранников, а он как раз выходец из милиции.
1: Да, абсолютно верно. К сожалению, повторюсь, это не сыграло никакой роли, потому что отсутствовал главный элемент, где, собственно, свернули не в ту сторону. Решили обойтись без всякого внешнего контроля. То есть по большому счету ошибка всегда делалась одна и та же. Реформировать ведомство поручалось самому ведомству И, конечно же, ведомство всегда говорило Ну, давайте мы тут что-нибудь переименуем А так оставим профессионалам Заниматься своими профессиональными делами Потому что вы не профессионалы В этом ничего же не понимаете Андрей, забыл важную вещь. Ельцин побоялся провести иллюстрацию. Не была расследована
2: деятельность никаких подразделений. Никого не спросили, что вы делали в Советском Союзе. Является ли ваша деятельность полезной для нового российского демократического государства? Где есть частная собственность? Где предполагалось тогда, что будут права человека. Никто этого не сделал. Все как бы побоялись. И главное, что пошло не так, это то, что эта иллюстрации не произошло. Если ее не произошло, не могло случиться и другой какой-то принципиально новой службы, которая бы служила интересам граждан, а не интересам власти. Так как она их понимает.
0: Иван, вы согласны с тем, что реальная реформа, реальные перемены невозможны без люстрации?
3: Я считаю, что, конечно, иллюстрация необходима. С
0: люстрацией-то ни разу так и не получилось. Были же попытки. И...
1: На самом деле даже я помню, что Сирием Щикачихина, вот Ирина как раз на эту тему разговаривала в начале 2000-х, и даже он был не таким уж большим сторонником иллюстрации, если я правильно помню. Да? Он же говорил, да, что...
2: Андрей говорит о журналисте Юрии Щекочихина, который в то время был депутатом российского парламента и был руководителя Комитета по безопасности. Он мне сказал, что я не считаю, что иллюстрация была бы хорошо в нашей стране, где система проникла так глубоко, и такое огромное количество людей работало внутри этой системы, они не были плохими. Не все делали что-то плохое. Иллюстрация была бы слишком радикальной меры. Он мне сказал, у меня есть это интервью, оно сохранилось на нашем сайте ру. Он сказал, что нет, он против этого. Можно ли обойтись
0: без иллюстрации, реформируя Федеральную службу безопасности? Иван Павлов.
3: Необходимо использовать элементы иллюстрации. Это не должна быть тотальная иллюстрация, это должны быть как бы вот определенные элементы ее, инкорпорированные в систему реформы.
0: Андрей Солдатов.
1: Я думаю, что без иллюстрации не обойтись. Более того, нужно будет еще проводить отдельную работу по, скажем так, по работе с историческим наследием, чтобы нынешние сотрудники спецслужб перестали считать себя наследниками ЧК.
2: Ирина Браган. Однозначно проводить люстрацию и открывать архивы КГБ. Как может выглядеть
0: эта самая реформа? С чего стоит начинать так, чтобы это было, знаете, не революционно, а эволюционно?
3: Я бы начал с того, чтобы упразднить следственное подразделение в Федеральной службе безопасности и передать его, например, Следственному комитету. И тогда мы уйдем от ситуации. Когда следователь ФСБ в качестве доказательств используют заключение экспертов сотрудников ФСБ, показания свидетелей сотрудников ФСБ и протоколов следственных действий, которые также составлены сотрудниками ФСБ. Андрей, как ты
1: считаешь, что проще всего сейчас изменить? Хорошо бы нам уже в 21 веке избавиться от того, что осталось в наследство от Сталина. Скажу так, это региональная империя ФСБ. У нас же ФСБ не только в Москве, а у нас почему...
0: по у нас везде регионам. есть эти
1: управления. А почему они вообще у нас появились, если задуматься? А причина была простой, что когда Сталину понадобились массовые репрессии, ему нужны были в регионах, где репрессии же не только в столице проходили, а нужны были в регионах люди и подразделения, которые будут пропускать сквозь себя вот этот поток репрессированных людей. И были созданы все эти региональные управления с большим количеством людей, которые там сидят, и вот они этим занимались. Ну, массовые репрессии у нас давно кончились. Но с 50-х годов никто не знал, что делать с этими региональными управлениями. Поэтому у нас в каждом регионе есть структуры, которые должны и со шпионами бороться, и с террористами, и политическим сыском заниматься. И мало того, что это приводит к тому, что люди часто изобретают уголовные дела. Потому что сидишь ты где-нибудь на крайнем севере, и нет у тебя там никаких шпионов. Но ты должен отчитаться, у тебя отдел есть. Ты должен где-то шпионов найти, и ты начинаешь их придумывать. Но еще это отравляет ведомство изнутри, потому что существует внутри ФСБ такая вещь, как ротация кадров. А люди послужат где-нибудь там... В регионе закончат местное региональное провинциальное училище ФСБ, наберутся там каких-нибудь идей, а потом их начинают ротировать по стране, и в конце концов они оказываются в центральном аппарате. И мой личный опыт общения с этими людьми показывает, что люди, приезжающие оттуда, они с собой привозят совершенно дикие идеи о том, вообще же, как должна страна выглядеть. Или они китайский путь начинают пропагандировать. Но это еще ладно. Когда они, мы, я помню, в свое время занимались историей верований внутри ФСБ, нет же у нас официальной диалоги, поэтому кто во что горазд, Например, в центральной России и ближе к Уралу очень любят всякие мистические идеи внутри ФСБ о том, что Россия управляется глобальным сатанинским предиктором, что существуют какие-то жидомасонские заговоры, что Россия под властью иудо-христианской цивилизации, и вот это все там расцветает. И поскольку все это цветет вот в таком вот замкнутом пространстве региона, ну и никто, собственно, этому не сопротивляется. А потом люди с этой психологией, менталитетом, они оказываются на довольно важных позициях уже в центральном аппарате. И что они тут уже придумывают? И какие у них безумные идеи в их головах? Это, честно говоря, страшно.
0: Предложение от Андрея Солдатова «Убираем региональное управление» оставляем только центральный, центральный аппарат. аппарат. И если
1: есть какие-то важные объекты, я не знаю, ядерная электростанция или какие-то суперсекретные заводы, ну рекомендируйте там пару человек, пусть они сидят и наблюдают. Но это будет вы более тех, чем достаточно. Те, которые в
0: банках сидят, вы их заберите и из совет директоров. Да и, и, реактор. и северный
1: реактор, да. Отлично. Мысль.
2: Ир, добавишь? Проще всего, проще всего это побороться с коррупцией, но для этого нужно для этого нужно привести людей, которые никогда не работали в ФСБ. Желательно, чтобы они вообще не работали в правоохранительных органах. Но хорошо разбираются. Но люди, которые расследуют коррупцию в банках. Люди, которые расследуют коррупцию в больших корпорациях. Такие люди есть. Их безопасники
0: много. ты имеешь в виду.
2: Да. И пусть они как бы... Попробуют. Это сразу не получится, потому что на ней сейчас держится во многом существование правоохранительных органов и спецслужб в России. Но пусть они попробуют навести порядок. Главное, не брать старых людей, которые, которые вросли в эту систему и не представляют, как она может работать по-другому.
0: Это, кстати, отличный вопрос: куда одевать старых и кто научит
3: новых? Ну как куда? Даже говорю, даже иллюстрация это не значит, что людей надо как бы лишить вообще всех гражданских прав. Таких людей просто надо отправлять на пенсию, устраивать их хорошенько, так сказать, платить им хорошую пенсию, но дать возможность развиваться молодому организму этой службы.
1: А на самом деле были примеры, когда брали ФСБ. Я помню этих ребят в конце 90-х, когда в Москве был большой страх перед терактами и в начале двухтысячных, И действительно это было серьезной очень проблемой. Вдруг оказывалось, что, например, из технических вузов, такие как МИФИ, еще несколько технических вузов, ребята шли вербовались в ФСБ. Первоначально, я помню, тогда еще, вот в начале 2000-х, когда я с ними общался, это было совершенно другое поколение. Они пришли в структуру, которая боролась с терроризмом. Конечно, с течением времени были несколько... Среда поглотила. Да, к сожалению, некоторые из них, например, закончили в подразделениях, которые занимаются политическим сыском. Но был этот пример. Это был хороший пример, когда люди с хорошим базовым образованием, даже техническим, не обязательно брать юристов с суперэлитных факультетов. Возьмите ребят с хорошим техническим образованием, дайте им оперативную подготовку, которая, ну, прям скажем, не бином Ньютона, это не такая уж прям вещь, которую невозможно А познать. кто их должен
0: учить? Это оперативный подготовка.
1: Ну, можно взять и людей из МВД,
0: например. Ир, ты как считаешь, откуда новых стоит
2: набирать? Я не вижу ничего страшного, чтобы рекрутировать активных выпускников юридических вузов. Притом, при тех зарплатах, которые сейчас в спецслужбе, огромное количество людей туда пойдет. Я не понимаю, какой смысл сохранять людей. Это с проблема, что все разрушим и на каком основании будем строить. А что разрушать-то, если у вас человек очень важный, полковник, все опер... Аккуративные методы, которые знает, у него подчиняются той цели, чтобы вымогать, прессовать бизнесменов, вымогать взятки, следить за служащими в государственных ведомствах, да, куда он там направил прикомандированных сотрудников. Вот если весь его инструментарий посвящен этому, какая от этого польза? Если он перестанет использоваться вообще, его не будет. Разве произойдет какой-то вред? Но он врос уже в это кресло. Поэтому я не вижу ни ни ничего страшного, если на его место придут умные молодые ребята, которые научатся очень быстро. А эта работа, Но не она... у него, только не у него. Что
0: со внутренней безопасностью.
1: Ты имеешь в виду управление собственной да. безопасностью ФСБ? Да. Это же изначально была порочная идея создания этих подразделений. И почему вообще не появились? Почему у нас вдруг после девяносто первого года, после 92-го, даже я бы сказал, появились во всех структурах от МЧС до МВД до в конце концов ФСБ управление собственной безопасности? Причина была одна: исчез партийный контроль. И ведомства очень не хотели, чтобы появилось что-то, что заменит этот самый внешний контроль. И они все, в общем, пришли к Борису Николаевичу Ельцину и сказали, мы и сами можем бороться за чистоту наших рядов. И посоздавали Управление собственной безопасности. А как должно быть? Ну, так не должно быть точно, потому что это... Порочная практика. Они занимаются только одним. Они покрывают преступления собственных сотрудников. И известная практика, что если сотрудник ФСБ или другой спецслужбы совершает преступление, мы много раз с этим сталкивались, первое, что он должен сделать, он звонит в свое УСБ. Оттуда приезжают люди, дают ему бумажку, где он пишет, что вчера он уволился. Таким образом его убирают из статистики.
0: Вы все согласны с тем, что управление собственной безопасности тоже быть не должно?
2: Это не должно быть единственным органом. Преступник не должен, предполагаемо, расследовать сам себя. Ты должен делать внешние ведомства, прокуратуры, следственный комитет, какие угодно. Сейчас законы написаны так, что никто не может расследовать практически по-нормальному то, что делает ФСБ. Я сторонник развития институтов гражданского контроля. То есть
0: условные ОНК, которые будут следить за работой Федеральной службы безопасности, возможны и нужны и могут быть эффективными?
3: Да, я считаю, что представители гражданского общества, тем, у которых есть авторитет определенный, им вполне можно доверить государственные секреты, дать им возможность осуществлять контроль за, в том числе за органами государственной безопасности.
0: Какими они должны обладать полномочиями, как вы считаете? Когда пытались пригласить в там, общественный совет, и люди отказывались?
3: Каждый должен на своем месте пытаться что-то изменить. Тогда получится. По крайней мере, надо иметь возможность хлопнуть дверью. Но для того, чтобы
1: хлопнуть дверью, надо сначала войти в эту дверь. Если у нас а мы все-таки попытаемся воспроизвести нормальную схему, при которой парламент выделяет деньги на спецслужбу и таким образом имеет возможность спросить, куда эти деньги деваются, тогда у парламентских комиссий и комитетов по безопасности будут другие полномочия, не такие, как сейчас, и они смогут вызывать к себе на ковер начальников спецслужб и настоящим образом, нормальным образом, как это в Соединенных Штатах происходит, спрашивать у них, что они там наделали плохого, и те будут вынуждены перед ними оправдываться, иначе у них закроют финансирование тех или иных программ. Пока же у нас, конечно, я просто помню опыт, мы с Ирой ходили тогда, участвовали в этом единственном, видимо, опыте парламентской комиссии по расследованию деятельности спецслужб, это после обесланских событий, и я прекрасно помню, что тогда на ковер почему-то вызывали не сотрудников а спецслужб, а вот мы ходили. Вот мы им рассказывали. Не, мы не ковер,
2: мы ходили давать показания. Ну, в общем... на, ковер никто, на ковер никто не вызывал. Слава богу, тогда еще журналистов почему-то не обвинили
1: в Беслане. Ну, потому что это было еще да, та, да, ранние те, да, типа, годы. А, путинские. Но я не помню, чтобы сотрудники ФСБ приходили и объяснялись перед этой комиссией. Они просто
2: не приходят. Они Ты знаешь, приходили. как это бывает? Потому что я разговаривала... То есть тот же Щекочихин, он пытался вызывать, когда свои антикоррупционные расследования вел, он пытался вызывать представителей. Никто не приходил. Иногда приходил зам генерального прокурора, тогда еще мог прийти и публично, но ну, он просто читал формально какой-то ответ свой и тоже по сути не отвечал. Не, не было такой системы, вот, например, как мы в американском парламенте, такого у нас не было никогда. Никто не придет, никакой директор ФСБ никуда не придет, у него нет, он не обязан приходить, не будет отвечать на вопросы, и никто эти вопросы ему не задаст. По поводу контроля, в принципе, мы
0: с вами с самого начала говорим, что прекраснее всего, эффективнее всего ФСБ может все секретить. А нужно ли и справедливо ли тогда ограничивать общественный контроль за секретной специальной
3: службой? Надо наделять определенные лица, которые обладают контрольными полномочиями, наделять их статусом лица допущенного государственным секретом, и, соответственно, таким людям надо разрешать запрашивать любую информацию, в том числе относящуюся к государственной тайне. Гражданский контролер, он должен иметь клиренс. Да? Он должен иметь допуск к государственной тайне и, соответственно, иметь возможность запрашивать любую информацию, связанную там с, с предметом его расследования. Я абсолютно
1: согласен. Я просто вспомнил чудесную историю, когда бывший глава, тогда он еще был действующий, глава Комитета по безопасности Госдумы, когда мы у него спрашивали, Васильев, а мы у него спрашивали, а почему же у нас нет общественного контроля над спецслужбами? Что ж такое-то? У вас комитет есть профильный, а почему вы его не осуществляете? Он так чисто сердечно говорил, что послушайте, мало ли кого в парламент избежать Говорят, может, в преступниках каких-нибудь? Как же мы им всем дадим доступ к гостайне? Вот на это как-то не вот нашли это, мы ответа.
2: Параноидальное совершенно мышление. Не надо вообще брать то, что сейчас происходит, за норму, от нее отталкиваться. Потому что даже система, которая в российском государстве была, а в отношении секретности она мутировала за последние вот эти вот эти 20, 2000-го года, начиная очень сильно. И она приобрела какие-то фантастические, идиотские совершенно масштабы. Секретно все. Это... Люди из спецслужб сделали для того, чтобы им было легче жить, чтобы их никто не контролировал и чтобы они прекрасно себя чувствовали. Но общество, их, граждане, которых кормят на свои налоги, не должны с этим мириться. Это не нужно эту паранойю брать за норму. Нужно отталкиваться совершенно от другого. Почему это секретно? Почему это секретность? Как эта секретность обеспечивает безопасность государства? Хорошо. Вы засекретили информацию с теракта? Может быть. Вы еще это как-то объясните. А почему вы засекречиваете информацию о собственных преступлениях? А почему вы засекречиваете свой бюджет? <laughs> это почему секретно? Потому что могут.
0: Вот. К вопросу «потому что могут». В контексте на нашего с вами разговора. Нужно ли как-то отдельно прописать возможность секретить?
3: Да. И это тоже одно из важных таких ступеней в сфере реформирования органов государственной безопасности. Провести реформу вообще института государственной тайны. У нас сегодня этот институт регулируется еще доконституционным законом о государственной тайне, который был принят в июле 93 -го года. А чуть позже, там, в декабре, была принята Конституция, которая четко сказала, что вот неопубликованные нормативно-правовые акты да, не могут применяться, и все. Вот точку поставила в этом споре. А закон о государственной тайне содержит так сказать, вот перечень категорий таких очень достаточно широких категорий сведений, которые могут быть отнесены к государственной тайне. И позволяет органам государственной власти, ну прежде всего федеральным министерствам, службам и агентствам, издавать внутри себя развернутые перечни сведений, подлежащие засекречиванию. Так вот, закон о государственной тайне, доконституционный закон, позволяет эти ведомственные перечни издавать под грифом «секретно». И на сегодняшний день понять, что такое государственная тайна, просто невозможно человеку, который не, до... не знакомлен с этим перечнем. А поскольку все эти перечни засекречены, они нигде не опубликованы, применение их с точки зрения действующей Конституции, ну, как бы под сомнением. Но Конституционный суд, Верховный суд закрывают на это глаза. Знаете почему? Потому что приоритет у нас не за правами человека, как это написано в Конституции, а за государственной безопасностью. Я все о той же форе, которую имеют органы государственной безопасности в любых спорах, в любых государственных органах в нашей стране. Необходимо закрыть доступ конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие наших новейших разработок в области обороны.
1: Я думаю, что мы должны, возможно, прийти а, тоже к ситуации внешнего, а, даже не контроля, а внешнего актора. Возможно, а, нужно пойти так радикально, что запретить ведомством самим решать, что должно быть секретно. Я понимаю, они все великие профессионалы, только у них такая компетенция, но были примеры в недавней российской истории. Была там, комиссия, по... комиссия по ГУСТАНИ, которая прекрасно себя справлялась а в 90-е годы с рассекречиванием, и тогда все шло намного быстрее. Я не убежден, например, что архивы, которые сейчас хранятся внутри ведомств, должны храниться внутри ведомств, потому что к доступ к ним невозможен из-за этого. И засекречиваются документы, которые были уже рассекречены. И это абсолютно просто безумие. А, ну и... как, а,
0: а тебе ответят, а у нас нам надо безопасность агентуры обеспечить.
1: Да, которая... 30 какого года, С -го. У нас, ты знаешь, что у нас шифры комментарно, которым пользовался коммунистический Интернационал двадцатой годы, секретен. То есть они вот считают, что этими шифрами люди что до сих пор пользуются. Там какие-то супернанотехнологии были изобретены товарищами там, в ЦК в девятнадцатом году. это, ну, это просто Поскольку это отдано самим ведомством, они как, вот, как хотят, так и делают. Мне кажется, нам нужен какой-то один орган, который будет не под контролем какой-то одной из спецслужб, который будет уже решать эти вопросы для спецслужб. Пусть у этих людей, которые будут в этом органе этой комиссии или как-то еще, пусть у них будет самый высокий доступ к самой страшной государственной тайне, но пусть это все-таки будут внешние люди.
3: Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировки для работы подробнем правительства, на первом этапе. Со своими задачами
0: справляются. Сейчас такой вопрос, который нас вернет, наверное, больше к ситуации нынешней, чем к нашим предположениям, как может быть и как должно быть. Федеральная служба безопасности вот в том виде, в котором мы сейчас ее имеем, она такая, потому что Путин оттуда?
3: Думаю, да. Думаю, что от личности в нашей стране зависит очень много. Ну, потому что при неразвитости как бы институтов, да, и при, ну, при недостаточной, скажем так, развитости это место, которое вот должно занимать вроде как институты работающие, да, занимает личность, заполняет этот вакуум, да.
0: И так и случилось, что личность это, личность из, это да, из, из
3: органов государственной безопасности и никогда не забывает об этом упомянуть. И людям, как бы, люди об этом знают, и вроде как даже некоторые восторги от этого.
1: По большому счету, мы первый раз в истории действительно получили человека, который является, который возглавляет государство, который является сотрудником спецслужбы. Потому что все-таки, несмотря на все ссылки на Андропова, конечно, Андропов был партийный аппаратчик, который долгое время руководил этой структурой, но все-таки был партийный чиновник. А Владимир Путин, он, у него нет дистанции между им и ФСБ. Это люди, которые были воспитаны абсолютно интренированные в одной школе. У них, они друг друга понимают прекрасно. И если подумать, я помню, несколько лет назад мы долго думали, а в чем вот самый большой успех вот этой корпорации сотрудников, бывших, действующих и спецслужб, которые у нас оказались во власти, а ведь действительно, если вдуматься, вот самый большой успех, они очень быстро поменяли политический климат на подозрительный, на то, что любой вопрос, который сейчас задается государственному чиновнику, и это началось очень рано, он встречается контр-вопросом. А кто вас попросил? задать этот вопрос? А кто вам заплатил? То есть вот эта атмосфера подозрительности и недоверия, автоматического недоверия к любым внешним экспертизам, любым внешним акторам, будь то парламент, который не место для дискуссии, будь то СМИ, которые все или наймите ЦРУ, или, или просто так на них работаешь дураки, оно все равно, тем не менее, является какими-то какими слугами каких-то внешних враждебных сил. Вот это результат отсутствия границы между инструментом, которым является спецслужба, и руководителем страны.
2: Я тоже думаю, что если бы в то время, например, избрали кого-то другого в качестве президента, например, Лужкова, ну мэра Москвы Лужкова, или назовите любое другое имя, не из спецслужб, не из КГБ, то, конечно, такого бы не случилось. И не случилось бы, конечно, и нормальных спецслужб демократического государства, потому что для этого нужно менять институты, нужно менять законы, но все-таки, как, например, тот же Лужков видел себе контроль, он видел его по-другому. Он мог обойтись, спокойно найти людей, которые крали там в мэрии или что-то не то делали самостоятельно. Ему для этого не обязательно было ФСБ привлекать. То есть вопрос, у кого какой инструментарий. Конечно, наш президент, он, он других, других методов, кроме запугивания, слежки и подозрений не знает. Это, это очень плохо для общества. Поэтому аппарат ФСБ, он проник сейчас очень глубоко и в, в правительство, и в министерство, во все ведомства, в мэрии, в банки, и практически во, ну, во все зна значимые виды бизнеса он проник. И это очень плохо для развития страны, это плохо для обстановки в обществе, плохо вообще для всех. Думаю, при другом президенте конечно, такого бы не произошло. Но чудес бы не случилось, потому что слишком много системных изменений надо было делать уже и даже в то время, к 2000 году. Последний вопрос к нашему обсуждению о возможной
0: необходимой реформе реформ Федеральной Службы Безопасности. К чему мы должны прийти в идеале?
3: Надо определиться на понятийном уровне. Что такое государственная безопасность? Сделать четкие, ясные, понятные границы, куда нельзя выходить за рамки как бы вот, э, этой, службы, да, этой службы. Нельзя выходить за эти рамки. И пусть работают. Пусть работают, но деятельность любой службы, э, в том числе службы органов государственной безопасности, должна быть ограничена четкими, законными рамками. И никаких подзаконных, секретных документов здесь быть не должно.
1: Я думаю, что это должна быть очень небольшая служба, и она должна быть действительно специальная, в том смысле, что она должна выполнять только те задачи, которые не могут выполнять другие ведомства. Например, если есть у нас спецназа в других подразделениях, то не должно быть спецназа ФСБ. Если борется у нас с оборотом наркотиков другие ведомства, не должна ФСБ заниматься борьбой с наркотиками. Если есть разведка, например, служба внешней разведки внутри ФСБ, а сейчас ФСБ у нас имеет в том числе разведывательные подразделения, вот не должно быть такого. То есть пусть у них останется те вот специфические и специальные задачи, которые только эта служба, повторюсь, только эта никакая другая, может решить. Борьба с, со шпионами, возможные Борьба с терроризмом, и это уже под вопросом, потому что есть структуры, которые занимаются этим точно так же хорошо. И, и все.
2: Я думаю, что не нужно наследовать плохим примером. Если вы считаете пример тоталитарного государства плохим, вам он не нравится, то не нужно пытаться воссоздать монстр, похожего на КГБ, и засунуть туда все функции сразу от слежки за театрами, которых вообще не должно быть, до борьбы с терроризмом. Если вы хотите ну, какое-то нормальное общество построить и какие-то процветающие страны больше похожие на европейские, то у вас должно быть много разных спецслужб, и они, они должны быть маленькие, прозрачные и управляемые. Без чего совершенно точно невозможно реформирование Федеральной службы безопасности? Ну,
1: надо, конечно, ФСБ убирать с Лубянки. Надо все-таки их переселить в какое-то другое здание, не в такое страшное, не с такой историей. Только с этого можно начать все по-новому.
0: Спасибо большое в дебютном подкасте «Медиазоны» Иван Павлов, Андрей Солдатов, Ирина Бараган. Спасибо вам большое. Вместе будем размышлять, что делать дальше.